0: Laudetur Jezus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
1: Vo Vatikáne prebieha zasadnutie Rady kardinálov C9 za prítomnosti pápeža a všetkých jej členov. Včera sa na zasadnutí zúčastnila aj biskupka anglikánskej cirkvi Joe Bailey Wellsová. Vo Vatikáne sa dnes začal seminár o permanentnej
0: formácii kňazov, na ktorý je prihlásených zhruba tisíc účastníkov zo 60
1: krajín sveta. Kardinál Mateo Zupy sa vo Varšave zúčastnil na konferencii o ukrajinskej utečeneckej kríze. Väčšinu vysielania dnes venujeme
0: rozhovoru o budúcom blahoslavenom mučeníkovi Jánovi Havlíkovi.
1: V útorok 6. februára v deň liturgickej spomienky mučeníkov Svetých Pavla Mikyho a spoločníkov vás od mikrofónu zdravia Suzana Klimanová a Miroslava Holubíková.
0: Vatikán. Svetý Otec dnes v cez sociálne siete pripomenul prebiehajúci rok modlitby ako prípravu na jubilejný rok 2025. Píše.
1: Modlitba nám dáva silu ísť vpred, prekonávať strach Uzrieť aj v temnote spásu, ktorú pripravuje Boh. Modlitba navyše priťahuje Božiu spásu. Polsko-Taliansko Predseda
0: konferencie biskupov Talianska, kardinál Mateo Zupi, minuloročný osobitný vyslanec pápeža Františka pre mierovú misiu na Ukrajine, sa v pondelok 5. februára v poľskej Varšave zúčastnil na konferencii s názvom Utečenci z Ukrajiny v dôsledku ruskej agresie poľský model príjmania. Kardinál oznámil iniciatívu Talianskej biskupskej konferencie pozvať stovky ukrajinských detí a
1: mladých, aby strávili leto v hostiteľských rodinách v Taliansku. Ak je ovocím nepriateľstva nenávisť, ovocím solidarity je pokoj. Preto pokračujme na ceste príjmania, na ceste vašej krajiny. Takto hovoril kardinál Mateo Zupy na konferencii o ukrajinskej utečeneckej kríze, ktorú zorganizovala poľská univerzita kardinála Štefana Višinského. Kardinál
0: Zupy sa podelil aj o svoje skúsenosti z mierovej misie v Kieve, Moskve, Washingtone a Pekingu. Ako uviedol, čísla nám pomáhajú pochopiť drámu, ktorú prežívajú od začiatku vojny na Ukrajine a vysvetlil. Každá tretia ukrajinská rodina musela opustiť svoje domovy. 6 miliónov ľudí je v rôznych európskych krajinách, 1 milión v Poľsku, 5 miliónov vnútorne vysídlených. Vieme si predstaviť utrpenie a ťažkosti tých, ktorí prišli o všetko a ktorí musia znovu budovať svoj život. Na Ukrajine sa počet chudobných za 2 roky zdvojnásobil. Organizácia Spojených národov tvrdí, že 7 miliónov Ukrajincov zažíva príliš veľkú potravinovú núdzu.
1: Vatikán, Slovensko. Svetý otec v decembri schválil dekret o mučenictve mladého slovenského Vincentína Jána Havlíka, ktorého čoskoro čaká blahorečenie. Do štúdia sme si pozvali vicepostulátora jeho kauzy Vincentína Pátra Emila Hoffmana, ktorý momentálne pôsobí v Českej republike. Rozhovor pripravila Zuzana Klimanová. Odkiaľ pochádzate zo Slovenska a aký je dôvod vašej návštevy Ríma?
2: Pochádzam zo Slovenska, z východného Slovenska, a bol som v Ríme niekoľko dní kvôli tomu, že spolu s kameramanmi z filmového štúdia Pajta sme spolupracovali na filme o budúcom blahoslavenom Jankovi Havlíkovi, ktorý by mal byť v roku 2024 vyhlásený za blahoslaveného.
0: Aký druh filmu to bude?
2: Bude to dokumentárny film, ktorý bude mapovať celý Jankov život Zvlášť však obdobie od roku 1951 až 1965, keď Ján Havlík bol uväznený, súdený, odsúdený a prešiel si rôznymi pracovnými tábormi, bol prepustený na slobodu a nakoniec na následky mučenia zomiera.
0: Vy ste vlastne boli jeho vicepostulátor? Čiže dobre poznáte jeho príbeh. Okrem toho, že bol váš spolubrat, tak ste sa venovali jeho prípadu detailne. Čím vás oslovuje jeho život? Alebo v čom je pre vás takým najväčším príkladom?
2: Jan Havlík je seminarista misiunej spoločnosti, u ktorého je vidieť obrovská túžba po duchovnom povolaní. Hlad. Knihy, ktoré sa píšu dnes, sa odložia. Niekomu to pomôže, aby prežil celý život z výťažku, z vydania nejakých knihí. Jeho práve štúdium týchto posvetných kníh, ktoré mali pomôcť ku ho stálo slobodu a nakoniec aj život. Tá túžba po duchovnom povolaní bola tak veľká, že si povedal s niekoľkými ďalšími bratmi z noviciátu Nebudeme strácať čas, poďme študovať tajne. Oni predpokladali, že tá komunistická totalita, ktorá sa práve len rozbiehala v tými monster procesmi v 50. rokoch, mysleli si, že to skončí pomerne rýchlo. Tak preto nechceli strácať čas, že budeme študovať a potom, keď nastane sloboda, tak sa znovu k tomu vrátime oficiálne. Ani keď boli sústreďovaní v rôznych tých pracovných táboroch ešte v 50. rokoch po akcii K a akcii R, tam sa ich snažili navnadiť na to, aby šli do spoločného pretislavského seminára, ktorý mal byť pod dohľadom štátu, ale vlastne práve tým, že boli sústredení na tých pracovných táboroch spolu s kňazmi so svojimi bývalými formátormi, tak ich jasne inštruovali, že to nie je v poriadku, nemôžeme spolupracovať s komunistickým režimom, musíme odísť. Mnohí odišli do civilu, niektorí vyčkávali kratší alebo dlhší čas, niektorí sa potom oženili, dokonca aj Jankov brat Anton. Ale niektorí sa rozhodli, že áno, budeme pokračovať v tajnej formácii, pôjdeme do podzemia. A tak vlastne aj Ján v tej túžbe po duchovnom povolaní hľadal spôsoby, ako vlastne sa stať misionárom a misionárom kdekoľvek. Netušil, že stane sa misionárom a lajkou, misionárom baníkom, misionárom spoluväzňou, ktorí vlastne boli mnohí rovnako nespravodlivo odsúdení ako on. A zo svedectiev vieme, že... Hovorili mu jen nám niečo o pánu Ježiši. Že práve vlastne, ako bol vo vezení v Čechách na Jachymovsku a potom na Příbramsku, tak práve tam pracoval v pracovnom tábore, bol v uranových baniach keďže na základe Benešovských dekrétov boli súdeckí Nemci odsunutí a v tom pohraničí Krušných hôr našli Smolenec, ktorý mal slúžiť ako Uranová ruda, aby sovietský zväz mohol buď rozvinúť atomový program elektrárny, ale hlavne kvôli zbraniam. Bolo to veľký rozmach zbrojenia, keďže už bolo to územie ľudoprázdne, to našiel veľmi rýchle spôsob, ako nájsť lacnú pracovnú silu. Takže boli tam kňazi, bohoslovci, mučeníci svedomia, mnohí, mnohí ľudia, ktorí, ktorí nesúhlasili s komunistickým režimom a tak boli odsúdení za hlavne za vlasti zradu na drakonické tresty do života 25 rokov. V prípade Jána Havlíka to bolo najprv na 14 rokov a potom po odvolaní mu ten trest skrátili na 10. Takže ten príklad jeho je práve v tej obrovskej túžbe po duchovnom povolaní a tie všetky prekážky, ktoré sa mu stavali do cesty, bral to ako príležitosť zo šľachtenia vnútra a hlavne ako spôsob, ako vydať svedectvo o Ježišovi aj v týchto uranových baniach, ako o ňom potom napísal Anton Srholec, ktorý vydal významné svedectvo aj v knihe z hĺbín jachymovských lágrov. Práve pre Antona bol Ján Havlík tým, tým svetlom, ktorý tak oduševňoval väzňou v fyzickej, absolútnej tme pre mnohí ľudí aj existenciálnej tme, ale on tam dokázal vniesť vniesť to svetlo.
0: To znamená, že jeho odkaz je taký živý aj pre súčasných ľudí, aj mladých, Čím vlastne môže byť takým príkladom, tou horlivosťou, tou túžbou?
2: Túžbou a vytrvalosťou v dosahovaní cieľa. Keď si človek stanoví cieľ a vníma to ako Božiu vôľu pre jeho život, má si za tým ísť. A prekážky vziať naozaj ako výzvy, ktorých človek, keď ich prekonám, ma to iba posilní. A potom patril Jan Havlík do misijnej spoločnosti svätého Vincenta. Bol misionárom... Už vstupom do misiunej spoločnosti sa stal misionárom, len potom situácia sa ukázala, že nemohol ísť dávať ľudové misie, ísť na zahraničné misie, ale stal sa naozaj misionárom v uranových baniach. A jeden jeho pekný citát, by sme tu mohli použiť, hovorieval o svojej činnosti vo väznici, že si pripadá ako na misiách, veď lepšie a náročnejšie pôsobisko by si nemohol želať žiaden misionár, len keby bolo viac času, keby nás tá robota tak nežmíkala. Takže vlastne vynalizávod v láske, ktorá bola základným motom pre Svetého Vincenta de Paul, nášho zakladateľa, tak vlastne každý zasvetený má nasledovať Ježiša Krista vo svojej duchovnej rodine, hoci každý z nás má svoju vlastnú životnú cestu a hlavne cestu svetosti ja nenasledujem sveto Vincenta. Ja nasledujem Ježíša Krista ako svetý Vincent. To znamená, pre všetkých zasvetených je to presne ukázať, že vo všetkých okolnostiach ja môžem nasledovať Ježíša Krista a pozbudený príkladom. A potom ešte v jednej takej internetovej diskusii sa objavilo, že Čím Ján Havlík si získal to, že vlastne bude svetýš a koľkí chlapi fárali, koľkí baníci a dokonca položili aj svoje životy v baniach. Ján Havlík nešiel do bania aby zarobil, ale aby si tvrdou prácu odpíkal nespravodlivý trest a hlavne zločinný komunistický režim ho poslal do uranových baní ako ďalší desiatky tisíc, ktorí tam si museli odpíkať svoje tresty a hlavne jeho prínos bol v tom, že ani jeden z spoluväzňov nemohol povedať o Jánovi, že sťažoval sa. Pretože podusovať sa na situáciu, akú máme, je naša situácia lepšia ako tá jeho. Tá naša je naša, tá jeho bola jeho, ale každý v tom svojom priestore musel nájsť to ako Ježiša nasledovať a on nám dal vlastne príklad, že dá sa, všade sa dá zostať vnútorne vzpriamený, vnútorne nezlomený, hoci navonok, všetko svedčí o tom, že aj tá situácia s komunizmom v tých 50., 60. rokoch, že, že to všetko aj pánu Bohu vymklo z rúk. Myslím, že mnohí ľudia sa právom pýtali, pán Bože, kde si a kde si v tomto, v tomto celom tu? A práve to spätné rozjímanie nad to situáciu, musíme jasne povedať, Pán Boh mal 50., 60. roky aj dnešnú dobu. Má pevne v rukách, ale ukazujú sa v danej dobe, v každej dobe sa ukazujú charaktery, ako človek na danú situáciu, na danú výzvu, ako na ňu zareaguje.
0: Mohli by ste povedať, že kde pôsobíte momentálne? A ako dlho ste už možno v Reholi?
2: Som misionárom svetého Vincenta de Paul, patrím do slovenskej provincie. Do myslené spoločnosti som vstúpil v roku 1995, takže už to bude 29 rokov. Pôsobím aktuálne ako farár v komunite myslené spoločnosti v Kráľovej hradeckej diecéze, v mestečku Dobruška. Máme na starosti hlavne farskú pastoráciu, ale... Tam sme odpovedali na pozvanie oca biskupa, aby sme prevzali farnosť, keďže on nemá toľko kňazov a pôsobíme v danej farnosti už 24 rokov.
0: Ešte sa vrátim k tomu Jankovi Havlíkovi. Existuje nejaká ľudová zbožnosť k nemu, rozvinutá. Aké sú ohlasy na to, že bude blahorečený?
2: Je veľmi podstatná a dôležitá vec. Musí byť povesť ktorá je spontánna, živá a nepretržitá. A práve keďže táto jeho povedz mučeníctva bola naozaj v jeho rodnej dedine. Bola veľmi živá vo vincenskej rodine. Živá medzi spolubratmi, prípadne sestrami Vincentkami. A keď sa pýtali, že jak teda svetý Jan Pavel II pozbudzoval pri svojej prvej apoštolskej ceste na Slovensko v 90. roku, aby rehole, aby sa nad týmito skvelými príkladmi každá tá duchovná rodina zamyslela a nenechali zapadnúť prachom, ale nech premišľajú, že koho by mohli dať ako vzor na sledovanie Ježia Krista v týchto ťažkých dobách, tak jednoznačne rozprávali Vincenty, nie Vincentky, dokonca Anton Serholec. Takže práve to bol taký motív, kvôli čomu sa s procesom začalo a potom sa urobili tie ďalšie, dielčie kroky, aby tá jeho povesť svetosti a mučeníctva aby sa udržiavala. Ale tá podmienka je, a to zaváži vždy v procese, že tá povesť nie je umelo vyvolaná, nie je umelo udržiavaná, ale že je naozaj živá, nepretržitá, že sa na nezabudlo.
1: Milí poslucháči, celý rozhovor nájdete na našej internetovej stránke. Dopočutia zajtra. Laudetur Jezus Christus.